0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til brud, med Emma Holtet. Det blev kendt som børskrakket, der sendte verdensøkonomien mod afgrunden. En afgrund så dyb, at den indirekte sendte nazister til magten mere end 6.000 kilometer væk. I løbet af fem dage, fra torsdag den 24. oktober til selve Black Tuesday, tirsdag den 29. oktober, blev børsen i New York til et levende billede på, hvad total panik vil sige. Fire år senere, i 1933, var USA's BNP halveret i forhold til dagen inden krakket. På den måde, der er nogle dage bare vildere end andre. De sidste 100 års historie er fyldt af den her type dage, som står helt centralt i vores bevidsthed. Dage, hvor begivenheder fandt sted, som fik enorme politiske, samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser, og som fik afgørende betydning for generationer af menneskers liv. I en miniserie på fem udsendelser sætter Kranjebrud fokus på fem af de mest betydningsfulde dage i nyere tid. Hvad skete der? Hvilke faktorer udløste dem? Og hvad blev konsekvenserne? I dagens afsnit... Der skulle vi altså tiden tilbage til dagene omkring den 29. oktober 1929, tirsdagen, der skulle gå over i verdenshistorien som Black Tuesday. Dagen, hvor børsen krækkede i New York. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Velkommen her til dagens kranjebrud. Du lytter til Radio 4. Og jeg vil også starte med at byde dig velkommen, Anne Mørk. Tak. Du Ph.D. i amerikanske studier ved Syddansk Universitet, og her i dagens program, der skal du altså hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig var, der skete den 29. oktober 1929. Hvorfor det skete, og hvordan den her dag, den altså var med til at forandre verden. Og øh, måske skal vi starte her og helt kort spørge, hvorfor er lige den her begivenhed, altså børskrakket i New York i 29, et af de afgørende øjeblik i det 20. århundrede.
1: For det første, så er det et øjeblik, hvor at øh, den indledende tro, man har haft på kapitalismens magt, i slutningen af det 19. århundrede og starten af det 20. århundrede, at man har en eller anden idé om, at kapitalismen er, er urørlig på en eller anden måde, mm. at det er en guddommelig kraft. Og det det kan man sige. På den måde, så ender det går, øh, børskrækket i 1920 ændrer fundamentalt ved, og vores opfattelse af økonomi mm. og af kapitalisme. Øh, og så er børskrækket jo også en, øh, en, op, øh, en begivenhed, som spiller meget sammen med senere begivenheder, dem der sker jo der til senere, som du selv nævner i, i introen 2. verdenskrig, mm. øh, at den er med i en større samfundsomvæltning, især i den vestlige verden i USA og Europa øh, i 20'erne og 30'erne, som fører til den, her, den største øh, krise i det 20. århundrede, nemlig anden verdenskrig.
0: Ja, og øh, lad os spole tiden tilbage til øh, sådan op til selve dagen her den 29. oktober 1929, fordi jeg indledte jo altså med, som sagt, at give min egen sådan, overordnet beskrivelse af, hvordan dagen den startede, og lige om lidt, der vil jeg også bede dig, anne om at tage os med op i helikopterperspektivet, men inden da Der synes jeg altså, at vi skal starte med at høre, hvordan dagene fra det første jordskæld på børsen, altså torsdag den 24. oktober, og frem til det totale kollaps tirsdag den 29. oktober 1929, så ud, hvis man var til stede dengang. Her kommer en øjenvidende beretning fra journalist Jonathan Norton, der netop dækkede Wall Street i 1929.
2: Den lørdag og søndag summede Wall Street med hverdagsaktivitet. De store bygninger stod i flammer med lys hele natten, mens søvnige ekspedienter kæmpede desperat for at få regnskabet i form til mandagens åbning. Forfærdede malere så salgsordnerne akkumulere. Det var ikke en oversvømmelse, det var en søndflod. Alle ville sælge manden med fem aktier og manden med 10.000. Åbenbart havde weekendens forsøg på jublekrisen ihjel ikke virket. Mandag var rent nederlag for bankpuljen, som ellers stadig skulle være på vagt. Hvis den overhovedet foretog nogen nettokøb, hvilket tvivlsomt, tvivlsom, så viste markedet sig ikke at tage sig af det. Førende aktier brød igennem de støtteniveauer, bankerne havde forsøgt at dem op med, så snart handlen startede, og blev ved med at synke hele dagen. Med jævne mellemrum cirkulerede nyheden om, at bankerne var ved at vende udviklingen, som de havde gjort i torsdags, men det skete ikke. En vis kynisme udviklede sig i bestyrelseslokalerne efterhånden, som dagen led. Det blev klart, at de store økonomiske interesser havde overladt markedet til det skæbne, sandsynligvis med henblik på at samle fragmenterne billigt op, når vraget ramte den endelige bund. Godt, sagde en lille mand. Det skal jeg også gøre. Da markedet endelig lukkede, var der solgt 9.212.800 aktier. Times-indexet for 25 industrier faldt fra 367,42 til 318,29. Hele listen viste alarmerende tab, og markenopkald var på vej til de spekulanter, der ikke allerede havde solgt ud. Den nat var Wall Street oplyst som et juletræ. Restauranter, frisører og speakeasies var åbne og gjorde en brølende forretning. løber og rasede gennem gaderne og tuede og sang for fuld kraft. Slumbørn invaderede distriktet for at lege med kugler af tab. Velklædte herrer faldt i søvn ved kafédiskene. Alle hoteller i centrum her selv og selv vandrehjem var fulde af finansielle medarbejdere, som normalt sov i Bronx. Det var nok Wall Streets værste aften. Ikke alene havde dagen været dårlig, men alle ned til den yngste kontordreng havde en ret god idé om, hvad der skulle ske i morgen. Morgenaviserne var sorte med historien om mandagskaosset. Bortset fra nogle ret svage forhåbninger om, at de store banker ville træde ind i hullet, havde de ikke hjerte til mundre overskrifter. På de indvendige sider fortsatte solskinskoret dog lige så lystigt som altid. Bankfolk sagde, at man kunne se store køb i horisonten. Malere udtalte sig højrystede med tekniske grunde til, hvorfor faldet ikke kunne fortsætte. Det var ikke kun de økonomiske stormænd, der talte i aviserne den dag. Selv spejderne fra den nye æra syntes at føle, at hvis andre bare lod som om de var glade, ville deres falske smil blæse besværet væk. Jimmy Walker bad for eksempel biograferne om kun at vise mundt og film. True Story Magazine, der i øjeblikket lyder af storhedsvandved, bagte hele tids annoncer i mange viser, der opfordrede alle lønmodtagere til at købe luksus på kredit. Det ville rette op på tingene. McGraw Hill Company, et andet forlag med megalomani, i højkonjunktur bad. Offentligheden vender øjnene væk fra det opskøende skuespil på Wall Street. Hvad de ikke så, ville ikke påvirke deres sindstilstand, og så kunne de i gode tider fortsætte som før. Disse ædle, men barnagtige forsøg på at påvirke massepsykologien mislykkedes så fuldstændigt, som man kunne have forventet. Selv de mere betydelige bidrag for US Steel og American Can, der for eksempel forsøgte sig med 1 dollar ekstra udbytte på hvert nyt køb, havde samme skæbne. Normalt ville sådan tilbud have sendt de respektive aktier opad, men i den nuværende offentlige stemning skabte det ikke den mindste bølge af interesse. Steel og Can styrtede ned lige så stejlt, som hvis de havde annonceret at annullere alt udbytte fuldstændigt. Dagen efter tirsdag den 29. oktober var den værste af alle. I den første halve time blev der handlet 3.259.800 aktier. Næsten en hel dags arbejde for børsens arbejdsmaskineri. Salgspresset var helt uden fortilfælde. Det kom alle vejene fra. Kommunikationskanalerne til andre byer var proppet med hektiske ordre om at sælge. Det samme var kablerne, radioen og telefonerne til Europa og resten af verden. Køberne var få. Nogle gange helt fraværende. I flere tilfælde stod salgsformidlerne forbløffet tilbage med sælgerne masende ind fra alle sider og ikke én eneste køber at finde til nogen som helst pris. Det her var ægte panik. Det var det bankerne havde forsøgt at forhindre torsdag og bremsede op for mandag, men nu var de hjælpeløse. sine forsøgte de at tvinge deres tilknyttede virksomheder til at kaste deres købekraft ud i malstrømmen, men de fik ingen resultater. Robert Conway, der var New York State Superintendent of Insurance, tog de tvivlsomme skridt at opfordre virksomhederne under hans jurisdiktion til at købe almindelige aktier. Men hvis de rent faktisk gjorde det, var deres køb utilstrækkeligt til at stanse den totale dirute.
0: Det her, det var altså en øjenvidende beretning fra Jonathan Norton, der var journalist på Wall Street i 1929, beskrevet som et tilbageblik i artiklen Three Years Down i 1944. Her oversat og indtalt af mine kollegaer Anne Engedal og Peter Løde. Og med i studiet i dag, har jeg Anne Mørk, der er Ph.D. i amerikanske studier. Og Anne, det er jo en vanvittig fortælling, når man hører de her beskrivelser af stemningen i de her dage op til, til Silver Black Tuesday. Altså, hvordan lyder en historikers beskrivelse af dagen? Hvad, hvad sker der sådan helt faktuelt?
1: Altså, først og fremmest, så... Øh, det kan godt være, at det, det lyder jo meget dramatisk, og det var det også. Mm. Og vi vil heller ikke kunne forestille os noget lignende i dag. Selv krisen i 2007-2008 rammer jo slet ikke øh, på samme måde, som det her øh, aktiemarked var meget mere sårbart øh, dengang. Øh, men vi skal se det også i, 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 i kontekst af, at det amerikanske aktiemarked har været fuldstændig over, overophedet. Mm. Og faktisk så når det jo et historisk højdepunkt i september, 1929 måneden før. Man siger, det kan næsten ikke komme højere op. Og der er en del økonomer, der siger, at det går galt, det her. På mm. et eller andet tidspunkt så går det en anden vej. Og det gør det jo så sådan i løbet af, af oktober. Så det er ikke sådan, at fra, kan man sige, fra den ene dag til den anden bliver det bare fanget. Der er sådan lige et par uger, hvor det går nedad og man tænker, om det vender sig nok. Og man har en eller anden overordnet på det her tidspunkt. Det er svært for os at forestille os at den tro, man har på markedet, og den tro, man har på aktiemarkedet, og i 20'erne i USA, den har tro på, at det kan kun blive bedre. Ja. Vi kan kun blive rigere og rigere. Og der er også en helt anden usikkerhed på aktiemarkedet, som ikke vil være tilladt i dag. Altså, man låner penge til højre og venstre, og folk sætter sig i gæld for at købe de her aktier, fordi det kan kun gå godt. Kapitalisme kan kun være en god ting. Det kan kun være en god ja. ting, og det kan ikke gå galt. Så det er også i det perspektiv, vi skal tæ- huske, at det her sker. Mm. Det er både derfor, det er sådan en stor chok, men det er også derfor, det kan gå så galt. Mm. Og det er også derfor, at det ikke vil kunne gå så galt i dag, fordi vi har lært af det. Måske ikke helt så meget, som vi tror, men men vi har alligevel lært noget af det. Så man skal se det her krak i 29, så i konteksten af et... USA i, i 20'erne, hvor alting bare er gået bedre og bedre. Mm. Og alligevel, hvis vi ser sådan på de økonomiske konjunkturer i slut 20'erne, så er der faktisk en krise, der begynder at krasse lidt, særlig den amerikanske landbrugssektor. Mm. Øhm, så kan man sige, hvis man kigger på de rene økonomiske indikatorer, så er det faktisk ikke måske så overraskende. Men vi skal huske sådan simt stemningen, og også som jeg synes bliver fremme meget godt i, i det her, øh, den her øjenvidende beretning, at alle er på en eller anden måde involveret i det i New York. Altså at, at folk sidder om natten og venter på, at, at uh, markedet skal åbne om morgenen, ikke? for mm. det er jo et show i sig selv. Og man skal også huske, bare sådan en forhold til i dag, alting foregår jo på internettet i dag og digitalt og sådan noget. Mm. Dengang der har man jo de steder, en stremmel, der kommer ind. Man har en maskine inde på Wall Street, hvor stremmelen kommer ind, med, hvor det kommer telegraferet ind, hvem der har solgt hvad og hvad er. Øh, de forskellige øh, priser osv. Den der maskine bryder simpelthen sammen. Mm. Fordi der er så meget handel, fordi alle vil sælge. Øh, så det er den der øh, tro på, at det kan ikke gå galt det her, og så når det går galt, så går det fuldstændig galt. Ja. Og bare
0: for at forstå det hele, fordi som du siger, selvfølgelig så er der en overophedet økonomi, der fører op til det her. Man har altså den her tro på, at kapitalismen, det skal nok blive godt alligevel alt det her. Hvad er det så helt konkret, der gør, at man taler om et krak lige i de her dage? Altså, hvad er det, der der starter sådan selve Black Thursday, Black Tuesday?
1: Ja, altså igen, nu har den så toppet der i september måned. Og der begynder generelt, så begynder den amerikanske økonomi at hænge lidt der i generelt i 28-29. Men det følger, kan man sige, det følger aktiehandlen ikke med. Altså mm. gennem der er troen på, at det skal nok rette sig ud. Øhm, og det, der så sker, der den 24. oktober 1, øh, som er Black Thursday, øh, som er den, ligesom det, vi opfatter som første dag i krisen. Mm. Øhm, der starter Dow Jones med, at øh, indekset falder med t- falder med 10%. Og for at lige give et, et, et indblik, altså sammenligning, der i september 29, hvor det er det højeste, det nogensinde har været, det når først op på det niveau igen i 1954. Okay. Ja. Så mange år tager det faktisk. Det tager 25 år at restituere. Så højt har markedet simpelthen været. Og der, den 24. Så, øh, der den 24. Black Thursday, så startede de med faldet, at øh, salget falder, øh, eller åh, undskyld, øh, øh, indekset falder med 10%. Mm. Der er pl- lige pludselig tre gange, så mange handler. Og så øh, forsøger, kan man sige, så forsøger øh, forskellige banker, og nogle af de her store virksomheder, blandt andet US Steel, mm. forsøger så, ligesom om man til besindelighed, de smider nogle penge i det, de sælger billigere, de, altså sådan, igen, øh, de ved godt, det er en folkestemning, de skal lidt have mm. vendt. Og igen, det er en national nyhed på det her tidspunkt, men det er også meget, det er holdt til aktiemarkedet i sig selv. Mm. Og så, Går man ligesom på weekend og tror, nu har man fikset det lidt, og så den her mandag, som også er nævnt i, i den her øjenvindelige beretning, ah, så er det faktisk ikke helt fikset alligevel. Og så begynder panikken at sprede sig. Og noget af det, der faktisk går galt, sådan for alvor, ud over aktiemarkedet, øh, det er, at almindelige mennesker derude, mm. ikke kun aktiehandlere, men almindelige mennesker, tænker, for en sikkerheds skyld, så går jeg ned i banken og hæver min opsparing. Og problemet er, på det her tidspunkt, der er der ikke noget, der er ikke nogen garanti for, at de penge, du har sat i banken, at banken stærlig har dem. Mm. Æ, I dag, der er der. hvis du sætter penge i banken i USA, ja. så er de forsikret af den amerikanske stat. Den amerikanske stat er gar- gar- garant for, at du får dine penge igen. Mm. Men på det her tidspunkt, penge, bankerne har jo brugt alle de her penge til at låne, de, og folk så også bare, til at låne så folk, andre folk kunne købe huse og, øh, og købe, øh, hvad hedder det, købe aktier osv. Med det resultat, at der folk skal ned i bankerne og hente deres penge, så har de faktisk kun cirka 10 cent per dollar. Så hvis du har 10.000 dollars øh, i, din, øh, i, din, i din opsparing, så får du kun 10 procent af det udbetalt. Ja. Og så opstår der virkelig panik, øh, fordi bankerne har simpelthen ikke de penge, de skylder folk. Så begynder alle, der, der har lånt penge til folk, vi skal have vores penge ind. Og det er det, der med, at da det spreder sig, kan man sige, til den almindelige befolkning, mm. så er det, det krakker fuldstændig. Fordi så er det bankerne, der begynder at falde fra hinanden. Så
0: altså god grund til panik, kan man sige. Rigtig USA, god grund til på det til her panik.
1: tidspunkt. Ja.
0: ja. det tager altså kun cirka 5 dage at vende hele den amerikanske økonomi på hovedet. Og konsekvenserne, de kommer ikke til at holde sig på det amerikanske kontinent. Men bare et par år tidligere, der var der nok ingen, der altså havde fantasi til at forestille sig, at det kunne gå så galt. De glade og brølende 20 var nemlig, som vi allerede har talt om, en ren fest af jazz, forbrug og gode tider. Hvordan de her gode tider de kunne komme til så bræt et stop, det dykker vi endnu længere ned i nu. Du lytter til Radio 4. Du lytter til Kranjebrug, som i dag er i gang med anden udsendelse i vores miniserie om dage, der ændrede verden. Vi er rejst tilbage i tid til den 29. oktober 1929, sammen med Ph.D. i amerikanske studier, Anne Mørk, for at forstå, hvorfor det børskræk, der skulle blive kendt som Black Tuesday, er en af de begivenheder, der så altså kommer til at tegne det 20. århundrede. Og Anne, lad os gå Lidt længere tilbage i, i tiden for at forstå, hvordan vi overhovedet kommer til de her kaotiske dage på den amerikanske børs. Så sent som et par måneder før krakket på Wall Street, der havde festen på aktiemarkedet og jazzbarne jo ellers også været lige så brønende nærmest som resten af 20'erne. Så hvordan har den generelle økonomiske situation været i årene op til krakket? Nu har vi brugt ordet overophedet.
1: Ja. Kan vi komme lidt nærmere? Altså, det går jo faktisk øh, rigtig fint, for det meste er amerikansk økonomi efter, eller i 1920'erne. Mm. Og når jeg siger det meste, så er det fordi, at der er et problem på den amerikanske og det er landbrugssektoren. De har krise allerede tidligere i 20'erne og det er også noget af det, der er med til at udløse den store krise, ikke at, at den begynder at sprede sig, den her landbrugskrise osv. Og, og men, men igen, hvis du bor i en større by, og så, videre, så ligger du ikke nødvendigvis mærke mm. til det. Det, vi har set i 1920'erne, det er øh, for for alvor øh, dannelsen af en amerikansk middelklasse. Og de her mennesker øh, skal, og jeg vil sige, efter Første Verdenskrig, folk skal have det sjovt, folk skal have det godt. Mm. USA har jo lidt meget få tab i den her krig, i forhold til, lad os sige, Rusland, eller Storbritannien, eller mm. Tyskland, eller Frankrig, både i menneskeliv og infrastruktur og sådan noget. Der har jo ikke været krig i USA på den her måde. Så der er følelsen af, at man skal have det godt. Igen, Europa ligger jo i ruiner, så mm. de tjener en formue på handel til Europa. Øh, fordi, igen, det her med landbrug. Jamen, europæerne kan jeg måske ikke selv. Øh, de mangler arbejdskraft, de mangler land, de mangler sådan og sådan. Ikke? Øh, så amerikanerne sig rigtig godt, og så er der også en teknologisk øh, udvikling, der gør, at nu får den her amerikanske middelklasse at vide, at I skal da have et øh, køleskab, mm. og I skal også have en telefon, og I skal have øh, en støvsuger. Altså, der er, vi ser en teknologisk eksplosion i sådan dagligdags... forbrugsvarer eller hjælpemidler hjemme, men også bare luksusvarer. Det er på det her tidspunkt, vi ser en filmbranche, der begynder at vokse frem, sådan du kan købe kolørte blade. Sådan den her underholdningsindustri vokser frem, og det skal man jo have penge til. Og rigtig mange amerikanere, især sådan den brede middelklasse, sætter sig i gæld for at kunne købe det her fine hus, for at kunne købe den der fjern eller ikke de er ikke fjernsyn nu men øh, at købe det der køleskab og den der stovsuger og de der ting og der er jo sådan jamen det går jo godt så det gør jo ikke noget vi sætter os i gæld, for det skal nok blive ved med at gå godt mm. så vi kan se en øh, altså bare den amerikanske økonomi bare har forbedret sig og forbedret sig men igen det er på lånte penge rigtig meget af det ja. og igen meget er det også baseret på at Europa er medtaget af krigen men i slutningen af 20'erne begynder Europa alligevel at komme lidt tilbage ikke Øh, altså de har, er ved at komme oven ovenpå krigen. Det betyder også, at man kan ikke sælge lige så ligesom meget til Europa, som man kunne for i starten af 20'erne. Mm. Så der er bare en generel følelse af, at nu er vi ovenpå, øh, og på det her tidspunkt er USA også blevet verdens største økonomi. Så der er den her følelse af, at det, og det er ikke kun, ja der sidder nogle vanvittige rige mennesker mm. og ejer masser, masser af aktier, men det er den brede befolkning, der vi ser, der har det økonomisk boom i 20'erne. Og det er derfor også, at markedet bliver så overophedet, fordi det er så mange mennesker, så stor en del af den amerikanske befolkning, der lever på penge. Mm. Så hvad har den almindelige amerikaner vidst om aktiemarkedet
0: på, på det her tidspunkt?
1: Ikke nødvendigvis ret meget. 90 procent af amerikanerne ejer ikke aktier. Mm. Så, det, øh, så vil sige, den her idé, når et aktiemarked krakker, at folk de mister deres formuer, det er ikke nødvendigvis på aktierne. Mm. De mister i høj grad deres øh, penge. De, sådan almindelige amerikanere mister deres penge på, hvis de har et, øh, et, et, øh, de har et hus, eller de har et boliglån, ikke? som de pludselig ikke kan betale tilbage, fordi de måske bliver fyret, øh, produktionen falder. Altså sådan noget som, hvis vi kigger på industriel produktion i USA, på... Fra, hvad er det, fra 1928 til 1933, de er sådan tre år, øh, fem år derimellem, der falder USA's industrielle produktion med næsten 50 procent. Mm. Så der forsvinder en masse jobs, øh, og folk øh, altså arbejdsløsheden stiger jo til omkring 25 procent i USA, i årene lige efter krakket øh, og som er stadigvæk historisk på ja. for USA. Så for den almindelige amerikaner, der... Aktierne i sig selv betyder ikke så meget. Det er mere den større indflydelse på på økonomien som helhed. Og igen, de fleste amerikanere ejer ikke aktier. Men de ved godt, kan man sige, hvad der foregår. Også igen, fordi der er den her... Øh, nærmest mytologisk. Øh, mytologi- altså, øh, den har romant- romantiske syn næsten på aktiehandel mm. og på Wall Street, at det er der, der bliver skabt vækst, og det er der, det store økonomiske eventyr sker. Ikke? Så der er sådan et syn på, at det er dem, der skaber noget, for, særligt for USA. Så almindelige borger kan godt se, hvad der sker på Wall Street. Ja. Og så er det jo, at de bliver bange og går ned i, i, i banken der skal hæve deres penge, og så er de der ikke. Du
0: lytter til Kraljebrød på Radio 4.
1: Altså før 1929, der er ikke sådan en, en statslig organisation, der sidder og holder øje med, at der er de her, de her regler, og de bliver fuldt, og det sådan noget sådan gør. Mm. Man har en meget grundlæggende tro, især i den amerikanske politiske elite, på markedet som igen sådan en guddommelig kraft. Det er en meget stærk pro-kapitalistisk politisk elite, vi har i USA på det her tidspunkt. Og der skal den her kæmpe krise til, for at det ligesom vinder, ja. Så der er meget lidt regulering. Det bliver simpelthen opfattet som, at det ikke er statens rolle at blande sig i det her. Nej.
0: Og, og de konsekvenser, den her øh, øh, alt for store frihed, kan vi jo så konstatere, der har været på, på aktiemarkedet, hvad, hvad de konsekvenser de, de bliver senere hen, det skal vi dykke længere ned i nu. Fordi med krakket fra den 24. til den 29. oktober 1929, der bliver der altså som sagt sat et meget bræt og voldsomt. Punktum for de brølende og festglade tyver. Efter krakket i 1930'ernes USA, der bliver stemningen nemlig en ganske anden. Du lyder til Radio 4. Du lytter til Kranebrod. Der altså i dag er rejst tilbage i tid til den 29. oktober 1929, dagen hvor himlen formørkede sig over Wall Street i USA og verden oplevede det der regnes som det største børskrak nogensinde. Jeg hedder Emma Elisabeth Holdert, og jeg har besøg af Ph.D. i amerikanske studier, Anne Mørk, som er ved at gøre os klogere på, hvorfor den her begivenhed overhovedet fandt sted, og hvordan den altså forandrede USA og i sidste ende verden for altid. Og Anne, vi skal nu se på, hvordan den økonomiske katastrofe, der fulgte krakket, den kom til at forandre livet for millioner af amerikanere. Perioden her kommer til at blive kendt som «The Great Depression», også for dem, der altså ikke ejede en eneste aktie der tilbage i 1929. For at få en fornemmelse af, hvor stor den her krise er, der skal vi starte med at høre et klip fra en række meget sigende breve fra de første år af 1930'ernes USA. Breve, som tusindvis af ganske almindelige amerikanere sendte til præsidentparret Franklin og Eleanor Roosevelt i de første år af depressionen.
3: Goff, Kansas, 10. maj 1935 til fru Franklin D. Roosevelt, min kære veninde. For første gang i mit liv, beder jeg et andet menneske om hjælp. Og det, jeg mangler, er en tjeneste, jeg virkelig har brug for, og derfor henvender jeg mig til dig. Findes der måske blandt deres venner en person, der skal til at skille sig af med sin forårsjakke for at købe en ny? Og hvis der gør, vil du så ikke tække dem om og lade mig få den gamle? Jeg er en størrelse 40 eller 42, og jeg har ikke fået en ny forårsjakke i seks år. Og sidste søndag, da jeg var ved at gøre mig klar til kirke, opdagede jeg, at min vinterjakke har flere meget tynde områder på ryggen, som er så dels tydelige. Mit tøj er generelt meget enkelt, så jeg vil sagtens kunne gå med en forsjakke, der er helt almindelig. Vi bliver ramt meget hårdt af tørken, og hver eneste penny, vi kan spare op, bruger vi på afgrøder til marken. Med håb om et gunstigt svar. Din veninde, fru J.T. Mr. and Mrs. Roosevelt. Washington D.C. februar 1936. Kære her præsident. Jeg er en dreng på 12 år. Jeg vil gerne fortælle dig om min familie. Min far har ikke haft arbejde i fem måneder. Han er flere gange gået til undersøgelsen. Han har udfyldt ansøgninger. De vil ikke give os noget. Jeg ved ikke hvorfor. Vil de ikke nok gøre noget? Vi har ikke betalt husleje i fire måneder. Hver dag ringer vores udlejer på. Vi lukker ham ikke ind. Vi er bange for at blive smidt ud. Vi er blevet smidt ud før, og vi vil ikke have det til at ske igen. Vi har ikke betalt gasregningen og elregningen. Ikke betalt regningen hos købmanden i tre måneder. Min bror går på Lain High School. Han er 18 år gammel. Han har ikke været i skole i to uger, fordi han ikke har råd til bussen. Jeg har en søster. Hun er 20 år. Hun kan ikke finde arbejde. Min far han bliver hjemme. Han græder hele tiden, fordi han ikke kan finde arbejde. Jeg spurgte ham, hvorfor græder du, far? Og far sagde, hvorfor skulle jeg ikke græde, når der intet er i huset? jeg har ondt af ham. Den aften kunne jeg ikke sove. Næste morgen der skrev jeg det her brev til dig. På mit værelse. Vi er amerikanske statsborgere, og vi er født i Chicago, Illinois. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke vil hjælpe os. Vær sød og svare med det samme, for vi har virkelig brug for det. Ellers vil vi sulte. Tak, Gud vil dig. Anonym afsender Chicago, Illinois.
2: Radio
1: 4 taler med Danmark.
3: Ja, det klip vi lige hørte her, det var altså indlæsninger
0: af nogle ganske få af de tusindvis af breve, der strømmede ind til præsident Paul Roosevelt i løbet af deres første år i det hvide hus. Breve, der faktisk tigger præsidenten og hans kone om selv den mindste personlige økonomiske hjælp. Og uddragene var oversat og indlæst af mine kollegaer Anne Engedal og Peter Løde. Og øh, det er altså vores guide gennem den her historie i dag, Anne Mørk, der har gjort os opmærksom på, at de her breve, de overhovedet findes. Anne, hvor stammer de fra?
1: Jamen, øh, der er jo øh, præsident, kan man sige arkiver, mm. hvor at man samler alle øh, papirer, der er relateret til præsident, øh, et præsidentembed. Og se, selv den dag i dag, så modtager det Hvide Hus tusindvis af breve fra almindelige borgere, der skriver om alt muligt. Og der sidder en stor hold frivillige, øh, primært eller kvinder, mm. i, øh, i, i Det Hvide Hus i dag, og sidder og de her breve og svarer på dem. Øh, og det, alt det her bliver glemt, gemt. Også fordi det er jo en fantastisk, en fantastisk det er jo en guldgruppe af viden om, hvordan folk relaterer sig til en præsident. Ikke? Ja. Og øh, de her brev ligger jo så i Franklin Roosevelt's præsidentarkiv, øh, fra, eller i hans, på hans præsidentbibliotek. Og der er der er jo millioner af breve, faktisk. Mm-hmm. Øh, og man skal sådan helt op til altså Kennedy-mordet i 60'erne, hvor at, at, øh, folk skriver til, til enken for at bes- udtrykke deres sorg, for at man skal finde lige så mange breve. Ikke? Altså det her, ja. det er en befolkning i panik. Og igen, som vi også fornemmer af de her breve, det er jo ikke store tjenester. Det er en ny vinterfrakke. Ja. Det er mad. Det er job. Det er øh, virkelig små ting. Ja. jeg synes, de her breve virkelig fanger... To ting. For det første, hvor i den amerikanske mm. befolkning er. Fordi det her er ikke særtilfælde. Nej. Det er millioner af mennesker, der lever sådan her. Og for det andet, så siger det også noget om det forhold, den amerikanske befolkning har til præsidentparet. Mm. Og det er altså noget ret nyt på det her tidspunkt i amerikansk historie, at folk føler, at de kender præsidenten og præsidentfruen, og føler, at det her det er nogen, der de, de interesserer sig faktisk for mig, og de kærer sig om mig, mm. og de er der for at hjælpe mig. Og det er også noget af det, som... Depression og børskrækket fører med sig. Det er den ideen om, den er med at præsidenten, som folkets beskytter. Ja. Så det er også derfor, jeg synes, at de her breve virkelig fanger den her personlige forbindelse, der er mellem præsidentparret og den fattige amerikaner. Mm. Og det her, det må jo også
0: have ramt Roosevelt-parret hårdt, Så hvad gør man fra politisk
1: side så ja. for at prøve at dæmme op og hjælpe befolkningen i den her periode? Altså, da krækket rammer i 1929, der hedder præsidenten Herbert Hoover... Ja og er, han er republikaner og er, altså, t- før han blev præsident, var han faktisk handelsminister, og det siger jo lidt om, hvad hans fokusområde, mm. og meget berømt amerikansk forretningsmand, og han er sådan, et, sådan den traditionelle, kan man sige, kapitalistiske tilgang, at imen, vi, sk- vi blander os uden om, markedet skal nok selv fikse det. Øh, og man forsøger på delstatsniveau, f.eks. i New York, øh, at gøre noget for at, gribe, for at gribe lidt ind, men generelt så er man så tøver man med at handle. Det er først, Altså, de værste år i depressionen er jo faktisk 1932-1933. Det er først, der går et par år, inden det virkelig bliver slemt. Og da det går op for Hoover, hvor slemt det egentlig er, der er det for sent. Der er det præsidentvalg i 1932, og der har han forsøgt faktisk at lave noget lovgivning for at skabe job til folk og hjælpe folk med at betale deres husleje osv. Det er bare for lidt og for sent. Så Franklin Roosevelt bliver jo valgt i 1932, med lønning på, jeg skal nok fikse det her. Mm. Og det, vi står i en krise, men vi kan komme igennem det, og vi kommer igennem det ved, at staten, den føderale regering i Washington, skal hjælpe os igennem det her. Vi skal stå sammen som nation og fikse det, og jeg som præsident, jeg skal nok, jeg skal, vi, vi kommer igennem det her. Mm. Og det er det, mange amerikanere har savnet fra Hoover. Den der følelse af, at der er nogen, der siger, det er det, har vi gør i en krisetid. tid. Ja. Og Roosevelt lavede så det her kæmpestore New Deal reformer mm. i løbet af 30'erne, der både skal, kan man sige, øh, redde den amerikanske økonomi her og nu, men også lave reformer af øh, økonomien og af det amerikanske samfund generelt for at undgå at der kommer en ny krise. Mm. Og virker New Deal? Ja, øh, til, på nogle måder. Men jeg bliver at sige, der er to New Deals. Mm. Der er den første, som øh, da øh, Roosevelt bliver præsident i 1933, der laver han altså, kæmpe stor øh, lovgivningsmæssig arbejde, og hans øh, parti i Kongressen laver det her. Der handler om at redde den amerikanske økonomi. Men han har også fx alle de her mennesker, der mister deres hjem, fordi de ikke kan betale deres øh, boliglån. Altså hjælp dem økonomisk. Mm. Øh, de understøtter bankerne. På, på husk på det her tidspunkt, da han bliver præsident i 1933, der er halvdelen af alle amerikanske banker lukket. Der er de gået i konkurs. Simpelthen. Det var fuldstændig
0: Eller, sindssygt det er at er helt vanvittigt. Ja.
1: Det er fuldstændig kollaps. Mm. Så kan Vi skal redde bankscenteret. Vi skal redde almindelige mennesker. Vi skal, de skal have deres hjem. De skal have noget at spise. Ja. Altså det amerikanske militær på det her tidspunkt, man er faktisk nødt til at afvise de fleste unge mænd, der dukker op, der gerne være i militæret. Fordi de er simpelthen De er så dårlig fysisk form, at de ikke gerne sig til at være soldater. Fordi den almindelige amerikaner får simpelthen så dårlig kost, de er simpelthen ikke råd til andet. Ja. Så den første New Deal, 33-34, handler om, at vi skal redde landet. Mm. Så har vi den, den anden New Deal, som er i 1935 36, som handler om, at nu skal vi reformere det her, den her økonomi. Mm. Øh, den virker enorm høj grad den første New Deal i forhold til at redde økonomien. Altså, hvis vi ser på sådan noget som bruttonationalprodukt, ja. øh, eller øh, bruttonationalproduktet i 1934, det første år Roosevelt har været præsident, der stiger bruttonationalproduktet med 12 procent. Aldrig og det er både de ting, han har sat i værkt, men det er også fordi, folk begynder at have tiltro igen. Again, den er, altså folk betror på, at det kan betale sig at lave økonomisk aktiviteter og sådan noget. Så den der tiltro til markedet begynder også mm. komme igen. Men der, altså, det fik ikke alting. Altså, øh, den amerikanske, altså igen, øh, arbejdsløsheden topper omkring 25 procent,
3: mm.
1: og den ligger faktisk over 10 procent i resten af 30'erne. Så der, det er faktisk først anden verdenskrig, da USA går med i det. Det er det, der får USA til helt tilbage på hesten økonomisk. Ja. Øh, Den er krigsproduktion også krigsproduktion, der bliver sat ind. Ja. Så virker New Deal? Ja og nej. Altså, det fikser ikke alting. Men det, kan man sige, det redder USA fra afgrunden.
0: Og en ting er jo selvfølgelig alt det, Roosevelt han så lancerer for at redde økonomien og hjælpe befolkningen.
1: Men hvad med reguleringen af Wall Street? Altså, gør ja. man noget ved det på ja. det her tidspunkt også? Det gør man på for to ting. For det første, så, øh, altså, så handler det mere om det økonomiske system. Man laver et, øh, statsmæssigt, øh, et statsligt øh, forsikringsselskab. Så man, mm. igen, det her med folks opsparinger. Igen, I dag der er der en statslig garanti for, at de penge, du har sætter i banken, dem, dem kan du få af staten, hvis din bank krækker. Ja? Mm. Det er den første ting. Det giver noget tryghed under økonomien. Og så bliver der lavet øh, blandt andet øh, flere kommissioner og nogle udvalg og sådan noget, der skal regulere Wall Street. Der laver nogle regler for, blandt det her med, du må ikke længere sælge en aktie, hvis køber kun har 10% af salgsprisen. Du mm. må ikke låne dem 90%. Der bliver lavet nogle meget strenge regler for, at der er en, en kommission, der går ind og overvåger, at der er ikke nogen, der udnytter systemet. Altså, der bliver lavet et helt system for ligesom, at overvåge og sætte nogle regler øh, og sikre, at, at der er kan man sige, en, en mekanisme, sådan at hvis at det kommer så langt ud igen. Ikke? eller De kan mm. ikke komme så langt ud igen, for der er nogen, der ligesom siger, nu stopper det og, og især noget af det de kan det er det her, de her nye kommissioner det er de kan udskrive bøder til aktiehandlere eller virksomheder som opfører sig for grådigt, kan man sige eller mm. som bryder reglerne så der, der bliver sat helt system i værk for hvordan man regulerer aktiemarkedet og det findes de der forskellige organisationer findes stadig i dag du lyder til Radio 4
0: her i dagens program, der ser vi nærmere på børskrakket på Wall Street den 29. oktober 1929, og hvordan det altså kom til at ændre verdenshistorien helt frem til den dag i dag. Jeg hedder Emma Elisabeth Holtet, og med i studiet, der har jeg Ph.D. i amerikanske studier, Anne Mørk, der gør os klogere på, hvordan den her økonomiske krise, der fulgte efter krakket altså kom til at sprede sig fra USA til resten af verden, og særligt her til Europa. Og Anne, hvor tidligt kan vi se, at det her krak i New York det så altså også kommer til at påvirke resten af verden.
1: Altså faktisk kan man sige med det samme. Mm. Jeg vil sige at markederne dengang ikke er ikke nærmest så, kan man sige, sammenbundet, som de er i dag. Altså i dag hvis hvis der Jones-krækker, eller Jones-krækker, i, eller i Tokyo-krækker, eller hvad ved jeg, så kan vi jo mærke det med det samme hele tiden. Så der er lidt større afstande, kan man sige, dengang. Men for alvor, hvis krisen sætter ind her i starten af 30'erne, eller i starten 1930 i USA, så er vi sådan hen i 1931, før det for alvor slår igennem mm. i Europa. Fordi der er alligevel en, en anden distance i økonomierne dengang. Mm. Men fordi USA er verdens største økonomi på det her tidspunkt, så betyder det jo noget for verdenshandelen. Øh, og for eksempel, vi kan se sådan noget som, altså verdenshandlen igen på de her sådan fem afgørende år fra, fra 28, hvor det topper, til 33, hvor Roosevelt kommer til. Mm. Der falder verdenshandlen, altså sådan global, øh, han falder med over 60 procent. Øh, det er jo også fuldstændig, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, når vi hører
0: de her tal, også halvdelen af bankerne lukker i USA. Altså, det, ja. det
1: virker jo så kæmpestort, at det ja. sætter ikke til at begribe. Men også for eksempel, hvis man tager den øh, gennemsnitlige amerikaner, den amerikanske gennemsnitsindkomst falder med 40 procent ja. For to år. Altså, det er et, en, en, et økonomisk chok, som vi slet ikke kan forestille os mm. i dag med. Mm. Øh, men, det tager, men man kan sige, Europa er jo igen efter Første Verdenskrig Europa, er mærket på en anden måde end USA er af krigen. Og ja. det er så begyndt at komme til, lidt tilbage igen, kan man sige, i slutningen af, af 20'erne. Øh, så det tager lidt længere, de, det rammer først for alvor sådan i 1931 i Europa. Mm. Det rammer især de lande, som har tabt Første Verdenskrig, især Tyskland. Mm. Øh, altså USA er suverænt det land i verden, der bliver hårdest ramt af krisen. Mm. Men hvis vi skal tage nummer to, så er det Tyskland. Ja. Øh, og, der er, og, de, og de lande, også sådan, at det tidligere altså, Østre-Ungarske rige og den slags, altså, de er så hårdt ramt af krigen, og at de skal betale krigsgæld og krigsskadeerstatninger, og hvad ved jeg, mm. så det rammer ekstra hårdt øh, det her. Men vi ser... Øh, altså, men også lande som øh, Frankrig for eksempel. Mm. Øh, det er også, altså Frankrigs øh, en produktion falder også med omkring 30 procent. Ja. Bare lige for at give et sam, altså med Danmark for eksempel. Mm. Danmarks produktion falder kun med cirka 15 procent. Ja. Hvor i USA, der er vi op omkring 50 procent, Så altså, der, der er også forskel på de europæiske lande. Øh. Og netop det der med
0: forskellen, og som du siger, i Europa, det er jo Tyskland, blandt andet, ja. også, der bliver ramt allerhårdest. Aller er det en overforsimpling, eller er det fair nok at sige, at det har krak på Wall Street, altså er en af de udløsende faktorer, når det kommer til anden verdenskrig?
1: vil ja. sige, man kan ikke forklare med, det, at det er kun af det, der gør det. det. Men det bidrager til en destabilisering af, kan man sige... Den vestlige verden. Mm. Fordi, og det ved man jo også, øh, øh, kan man sige i de store historiske linjer, politisk radikalisering og politisk ekstremisme er ofte affødt af økonomisk krise. Mm. Og vi ser også, at mange af de lande, som er hårdest ramt økonomisk, er også der, hvor vi ser en stigning af politisk ekstremisme. Og igen, det er ikke kun derfor. Der er mange andre ting i Tyskland, der spiller i deres historie og kultur osv., der spiller en rolle. Og Tyskland lider jo også forfærdeligt økonomisk bare i 1920'erne, før krækket. Men der er ingen tvivl om, det bidrager til det stabiliseringen af de her lande øh, generelt. Og vi ser også i altså USA's allierer, sådan noget, som Frankrig og Storbritannien, vi ser øh, kommunistpartier vende frem for eksempel. Ja. Der er den her, for det er ikke kun, mangel, det er ikke kun kapitalismen, man mester troen på, det er til en vis grad også demokratiet. Ja. Så der er mange sådan antidemokratiske og antikapitalistiske bevægelser i Europa øh, i, på det her tidspunkt. Man kan sige, Grunden til, at det ikke bliver så galt i USA, sådan en rent politisk radikalisering, det er faktisk fordi, at 1920'erne generelt var meget voldsomt øh, ti for USA. Øh, altså hvor klug klu for eksempel mm. har der storhedstid i 1920'erne. Det er ligesom uddødt i 30'erne, der, der er nogle historiske faktorer i USA, der gør, at de er faktisk lidt heldige, ja. at det kunne have gået rigtig galt i USA mm. politisk. Men det gør det ikke fordi de har ligesom nogle af de der fascistiske bevægelser har udspillet deres rolle på det tidspunkt, og så har man Franklin Roosevelt som det store samlingspunkt. Ikke? I Tyskland så er det jo så Hitler, der bliver et store samlingspunkt. Ja. Øh, og vi ser jo også nogle af de her totalitære stater i Europa, især Tyskland og Italien. Øh, altså, nu kommer Mussolini til allerede i af 20'erne, ikke? men i løbet af 30'erne, både Tyskland og Italien har jo sådan en lille økonomisk mirakel næsten. Mm. Og der er mange af de andre sådan demokratiske europæiske lande, der kigger det ser, da, det ser meget rart ud. De, det er pludselig, der sker noget der. Øh, men så betaler de, øh, de landet jo så senere for den. Ikke? Ja, det, ja, det må man ja, jo ja, så ja. sige. Ikke? Og altså, når vi står og snakker om det her, det er jo virkelig svært kan man
0: sige, at overdrive, hvor store de her konsekvenser er krakket på Wall Street. Det, det så er altså, i årene umiddelbart efter 29, og så til og med 2. Øh, verdenskrig. Men hvad med i, i dag, Anne? Når du står her nu, hvordan vil du så vurdere, vigtigheden af børskrakket, hvis man ser på vores fortælling om sådan hele det 20. århundrede?
1: Det er, øh, igen, altså jeg, jeg hægter altid børskrabbet og 2. verdenskrig op på altså hinanden. Altså mm. for mig, det er en del af den samme fortælling, ikke? Ja. Øh, Fordi igen, det er den der politiske stabilisering. Og jeg vil sige, at eller hvad det hedder, 2. verdenskrig er det vigt- synes jeg, vil, og det mm. tror jeg også mange andre, det er ikke noget, en original tanke, jeg har haft, men at 2. Øh, verdenskrig er den vigtigste begivenhed i det 20. århundrede, ikke? Og, og børskrækket er en bidragende faktor til det. Men også det samfund, vi har i dag, det, internationale, det både politiske og, int- og økonomiske internationale system i dag, mm. er, jo, er en reaktion både på børskrækket og på 2. verdenskrig. For det første det her med, at man finder ud af det, eller man bliver meget ops på, at økonomisk krise afføder politisk ekstremisme. Ja. Så og senere også i 2000'erne så bliver der også med, at fattige mennesker bliver kommunister. Så, bliver det, så vil man også undgå den, ikke? Men det her med, at vi er nødt til at sikre en stabil økonomi for at sikre stabile demokratier. Ja. Det er den ene ting. Og det andet er, at hele det, alle de internationale institutioner vi i dag er vant til, som vi bare tager for givet, FN, mm. øh, Verdensbanken, øh, alle altså, forskellige internationale organisationer, der sikrer samarbejder, der sikrer også f.eks. økonomisk regulering, det er jo, direkte et svar på sådan noget som børskrækket. Simpelthen sikre, at der er de her institutioner, der kan reagere i sådan en stor krise, fordi kriser afføder krige. Du lytter til
0: Radio 4. Når vi nu står her i, i dag, og taler om den her historie, vi, vi, vi går stadig op i, det kan ja. man også høre på vores samtale i dag, hvad det egentlig er, der udløser det her ja. krak.
1: Hvorfor diskuterer vi stadig i
0: dag, hvad der egentlig var de udløsende faktorer?
1: Vi vil rigtig gerne vide, hvorfor krækket skete dengang, fordi at så kan vi, tror vi, så kan vi undgå det igen. Mm. Og igen, vi har lavet en masse sikkerhedsforanstaltninger i vores samfund som helhed, der netop skal undgå, at det sker igen. Men vi har jo haft økonomiske kriser siden dag. Mm. Og hvis... Og man kan sige, mange af de ting, som udløser de kriser, det er jo lidt det samme. Altså... Krisen i 2007 og 2008, som ja. i USA bliver kaldt The Great Recession. Mm. Ikke The Great Depression, men The Great Recession. Det er, jo også, øh, det er jo en boble primært på boligmarkedet i USA, der udløser den. Man kan sige, at det er nogle af de samme fejltagelser, der er blevet begået som sidst gang. Eller som blev begået i 1929. Ja. Øh, så der er den her med, at man vil rigtig gerne vide, at der egentlig... Der er også nogen, der, ikke vil sige, der helst ikke vil anerkende, eller helst ikke til den konklusion, at det var på grund af det og det og det, det var mm. noget sådan, at det var ikke på grund af overophedet af markedet. Fordi de har måske en interesse i, jamen, det er de samme ting, de kan tjene penge på i dag. Ja. Ikke? Så, så det, på nogle måder har vi lært rigtig meget krækket, og på en anden måde, så har vi jo bare gentaget historien flere gange, men vi har bare et andet sikkerhedsnet mm. den her gang. Uh, både at der er, nogle, der er noget, regulation, eller noget regulering, som ikke fandtes dengang, og så har vi jo også, og det skal vi også huske med USA i 30'erne og Europa i 30'erne, mm. det sociale sikkerhedsnet, altså velfærdsstaterne, er ja. jo ikke på plads i det, på det samme måde. Det er jo faktisk først uh, under for eksempel i 30'erne i USA, at man begynder at få sådan noget som altså pension til ældre mennesker. Mm. Det er jo noget, Roosevelt indfører. Uh, det kan vi så ikke forestille os i dag, vel, at man Nej. bare overladt til sig selv. Uh, men vi vil rigtig gerne finde ud af, hvad der er sket, fordi vi lever i en eller anden idé om, at vi er kommet videre, mm. og det er vi måske ikke helt, fordi vi begår så mange af de samme fejltagelser igen.
0: Så altså, hvis man nu tager, lad os starte med USA. Altså, hvilken rolle kan man sådan sige, at, at krakket spiller i amerikansk samfundspsykologi
1: yeah. den dag i dag? Det er et kæmpe sår i amerikansk historisk bevidsthed. Mm. Fordi det er, det er en af de største kriser i amerikansk historie, den her, det her årtid med helt ufattelig fattigdom, Øh, og igen, folk lider på en måde, som man ikke har set før. Ja. Det så, t- til gengæld så er det også lidt i USA meget bundet op på 2. verdenskrig, fordi, især fordi Franklin Roosevelt er præsident, både under depressionen og under 2. verdenskrig, mm. og det bliver sådan, at 2. verdenskrig bliver ligesom, det er der USA vender tilbage for alvor. Det er da økonomien kommer tilbage, USA vinder krigen, øh, man har en meget klar fjende i nazismen og fascismen, ikke? Altså, så der er også en eller anden... Det var, på en eller anden måde, en eller anden ildprøve, som amerikanerne skulle igennem for at kunne komme... Altså, depressionen har været en eller anden krise, amerikanerne skulle igennem for at kunne sejre i 2. verdenskrig. Ja. Så der er både et stort traume forbundet med alle de ting, hvor forfærdeligt det var i 30'erne, og du kan også se i dag i USA, når der er kriser og sådan noget, øh, folk snakker meget om, hvad gjorde folk under depressionen? Ja. Hvad, hvad, hvad gik i at give tøj? Hvilke mad lavede de? Dengang, du kunne ikke få øh, smør og æg, og du kunne ikke få dit og dat, du kunne ikke få sukker og sådan noget. Så der er sådan et back to the depression era. Øh, så der er, der er sådan en mærkelig lidt romantik omkring det. Men fordi det er så meget bundet op på en amerikansk bevidsthed på 2. verdenskrig også, ja. så er det også husket med sådan en næsten lidt romantik. Øh. Ja. Og det er jo... Ret mærkeligt, kan man sige, når ja. man hører om, hvor, hvor alvorligt ja. det har været. Har ja. amerikanerne glemt alvoren i den her ja. krise, på en eller anden måde? det har de. Ja. Det har de. de kan slet, Altså, igen, skal vi også huske noget som recessionen i 2007-2008. Amerikanerne er langt hårde, ramt hårdere af det, mm. end vi Danmark er, for eksempel. Ja. Øh, og de er stadigvæk faktisk... Den, den amerikanske middelklasse er faktisk ikke kommet sig endnu. Så det er ikke, fordi de kender godt til, hvordan det er at kæmpe økonomisk. Mm. Det er absolut ikke. Mm. Men det der med at du kan ikke få folk nok i militæret, fordi de unge mænd er undernæret. Eller at øh, millioner af amerikanere øh, ikke har råd til en vinterfrakke. Ja. Og der er, også, der er også folk i USA i 30, der sulter hjælp simpelthen. Mm. Øh, så der, igen, der findes et socialt sikkerhedsnet i dag, der gør, at folk ikke helt falder igennem så meget som dengang. Men jo, man har man har glemt. Det virker meget fjernt, og det er jo også næsten 100 år siden. Ja. Det er en anden tid, og en anden... Øh, altså, det er omgivet af sådan en eller anden form for mærkelig nostalgi på en måde. Og det er jo så amerikanerne. Hvad så med os her i Europa? Altså, øh,
0: hvordan spiller det her ind i vores samfundspsykologi?
1: Ja, altså nu det er det ikke øh, mit super øh, speciale øh, på den måde, men jeg tror, at øh, for Europa er... 2. verdenskrig et, kan man sige, et større traume mm. end det er i USA. Altså, det er også forfærdeligt for USA. De mister også mange tusindvis af soldater. Men vi skal huske, det meste af USA bliver jo ikke invaderet, eller bombet, mm. eller den her sådan. Øh, jeg tror, for mange europæer, der er øh, mindet om 30'erne, er overskygget af mindet om krigen. Ja. Øh, og kan man sige, hvor, fra USA, altså, I USA der omtaler man jo anden verdenskrig som the good war. Det er jo det, det er den krig, der afføder USA som supermagt. Mm. Det, er den, altså, det, er jo det moderne USA er skabt af 2. verdenskrig. Det er, en, for at sige lidt brutalt, en god oplevelse for USA. Ja. Jeg tror ikke, der er ret mange europæere, der vil sige, at 2. verdenskrig var en god oplevelse. Ej. Og der tror jeg, at, 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 at også, i Europa, der, i, også i Europa er der en tendens til, at man forbinder 30'erne og, og 2. verdenskrig, fordi det er den her politiske ekstremisme, der medfører det. Men der er ikke, der er ikke noget positivt, der er ikke noget positivt resultat af det. Det er ikke den der ildprøve, man skulle igennem for at sejre på den anden side. Nej. Det er bare et stort traume. Så 1930'erne, i hvert fald det er mit indtryk, det kan være, mm-hmm. at jeg, tager fra, jeg er ikke europæisk, specialist, <laughs> men at at... Øh, Krigen følger mere i, øh, i europæernes bevidsthed som en negativ ting, ja. og derfor så er der ikke nær så meget fokus på, på 30'erne. Og det virker jo, det virker jo logisk, når man, ja. øh, når man kigger på det i dag. Vi er så smart ved at nå
0: afslutningen her af dagens program om Black Tuesday. Det er altså den 29. oktober 1929, dagen, hvor verden oplevede det, der stadig regnes for det største børskrak nogensinde. Men Anne, inden vi for alvor siger farvel, jeg vil lige slutte af med at spørge og det er svært det her, fordi som sagt, det er jo altså en kæmpe begivenhed, som vi hører, der virkelig sætter nogle spor over det hele i verden det her. Ikke? Men hvis vi skal lære én ting af krakket på Wall Street 1929,
1: hvad er det så, vi skal tage med os? Jeg tror, vi skal tage med os, at vi skal tænke os om, både når det kommer til politik og økonomi osv., og den der med, at det skal nok gå, mm. at, at økonomi skal nok fikse sig selv osv., det skal nok løse sig af sådan noget. Det der man nogle stopper op og siger at vi bliver nødt til at fikse det her, inden det går galt. Øh, og også igen, de fleste i dag tager for givet, at vi skal regulere kapitalismen på en eller anden måde. Jeg sige, det er som for os som samfund, den vigtigste lektie, vi fik ud af det, det var, at kapitalisme, der bare får lov til at gå amok, ødelægger, altså kan ødelægge et helt samfund, som det næsten gjorde i USA. Så øh, fri markeder med måde. Med måde, ja. ja.
0: Det er altså de afsluttende ord og øh, sidste pointe her i dagens afsnit af Kranibrod Ph.D. i amerikanske studier på Syddansk Universitet, Anne Mørk. Tusind tak, fordi du vil komme og gøre os klogere. Det var så let Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Kranibrod er produceret af Videnslyd fra Radio 4. På genhør og tak, fordi du lytter med.